0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Buon lunedì a tutti, oggi è il 9 gennaio e continua l'onda lunga del fallimento di FTX. Si è infatti allungata la lista delle società colpite dal crollo dell'exchange. Poi daremo uno sguardo alle previsioni sull'inflazione in Italia e in Europa per questo 2023 e per finire Microsoft sfida il monopolio di Google con l'intelligenza artificiale. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e ricordatevi di iscrivervi al podcast per non perdervi neanche un episodio e lasciateci una recensione per farci sapere che cosa pensate del nostro lavoro Bene, cominciamo! Nonostante si parli di Crypto Winter ormai da molti mesi, il fallimento dell'exchange FTX ha innescato una nuova ondata di perdita di fiducia nell'intero settore delle criptovalute, con effetti a cascata su asset, società e autorità di regolamentazione. Giovedì le azioni di Silvergate Capital, banca specializzata in servizi finanziari per imprese innovative nel fintech e nelle criptovalute, sono scese del 47% dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del quarto trimestre, che hanno mostrato massicci prelievi da parte dei clienti. Gli investitori hanno ritirato un totale di 8,1 miliardi di dollari dopo il crollo di FTX e i depositi totali da clienti di asset digitali sono scesi di circa il 68%. Per raccogliere liquidità, Silvergate ha venduto 5,2 miliardi di dollari di titoli di debito, creando così una perdita sulla vendita di 718 milioni, una cifra che è superiore ai profitti totali generati dalla banca dal 2013. La corsa agli sportelli è iniziata dopo il fallimento di FTX. L'exchange infatti era un cliente di Silvergate che era la banca che FTX usava per trasferire i fondi degli utenti ad Alamida e che proprio per questo sta affrontando una causa legale. Silvergate ha anche annunciato il licenziamento di circa il 40% della sua forza lavoro. Quella di Silvergate però non è una situazione isolata, ma è solo uno dei tanti esempi di società cripto colpite dal contagio del Crypto Winter e dal crollo di FTX. Sempre giovedì la società di criptovalute Genesis ha tagliato il 30% della sua forza lavoro nel secondo round di licenziamenti in meno di sei mesi e nel weekend anche l'exchange di criptovalute Wobi Global ha annunciato piani per tagliare circa un quinto della sua forza lavoro sulla scia dell'implosione di FTX. Ma andiamo avanti e torniamo in Italia per un momento. L'ISTAT, ossia l'Istituto Nazionale di Statistica, ha stimato che in Italia a dicembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell'11,6% su base annua, in leggerissima flessione rispetto all'11,8% segnato a novembre. Ciò significa che i prezzi di questo dicembre 2022 sono stati dell'11,6% più alti rispetto a quelli di dicembre dello scorso anno. Si tratta dell'aumento più alto dei prezzi nel nostro paese in un solo anno dal 1985 a questa parte. I dati sull'inflazione parlano chiaro e le banche centrali di tutto il mondo stanno lanciando l'allarme sia in Europa che in America l'inflazione è tra le priorità da risolvere al momento e si farà di tutto per frenarla anche qualora questo voglia dire andare in recessione per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse per adesso in Europa arrivano notizie più positive rispetto agli Stati Uniti Il governatore della Banca di Francia ha dichiarato che, secondo lui, la BCE terminerà di rialzare i tassi entro l'estate, mentre la Fed americana ha già anticipato di non avere in programma un taglio dei tassi di interesse nel corso del 2023. La stima del governatore della Banca di Francia è di gran lunga migliore rispetto a ciò che la stessa BCE dichiara. Qualora però si verificasse ciò che dice, significherebbe che l'inflazione sta rallentando più delle attese e questo darebbe più adito all'ipotesi di un 2023 non completamente in recessione. In generale però i dati sull'inflazione in Europa sono positivi. A dicembre nell'eurozona l'inflazione è scesa al 9,2% su base annua, il dato migliore rispetto all'ultima rilevazione di novembre dove l'inflazione si aggirava al 10,1% e migliore anche delle attese degli analisti che stimavano invece un calo al 9,7%. C'è sicuramente ancora da attendere ma qualche piccolo segnale di miglioramento lo abbiamo visto. Andiamo avanti e parliamo di una novità molto molto interessante perché il mondo di internet potrebbe essere sull'orlo di un cambiamento epocale o almeno questo è quello che spera Microsoft e questo cambiamento arriverà tramite Bing. Proprio così, se pensavate che nessuno utilizzasse più questo motore di ricerca dal sapore di inizio anni 2000, prepariamoci ad assistere ad un ritorno di fiamma. Infatti, il colosso dell'informatica sta pianificando di integrare il suo motore di ricerca Bing con ChatGPT, l'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, per sfidare la dominanza di Google nei motori di ricerca. Infatti Google ha una quota di mercato sui motori di ricerca ad oggi pari a quasi il 93%, quindi possiamo parlare di un monopolio più che di un mercato in realtà. Se nelle ultime settimane siete riusciti a sfuggire all'ondata di contenuti su ChatGPT. non si tratta altro che eh, di un vero e proprio prototipo di intelligenza artificiale in grado di comprendere il linguaggio umano e intrattenere conversazioni anche molto complesse. Gli utilizzi che si possono fare di ChatGPT sono tantissimi. Puoi farti spiegare in parole semplici la fisica quantistica, puoi programmare nel dettaglio il tuo prossimo viaggio, scrivere codici di programmazione o prendere ispirazione per il tuo piano editoriale. Insomma, l'unico modo per capire quante cose puoi fare con ChatGPT è provarlo e vi consigliamo di farlo perché è assolutamente gratuito. Le potenzialità quindi sono tantissime e proprio per questo ChatGPT è stato in grado di acquisire un milione di utenti in meno di una settimana. La prima versione di Bing con ChatGPT dovrebbe essere rilasciata a marzo e l'integrazione permetterà la restituzione di risultati molto più accurati nelle ricerche effettuate, portando finalmente un po' di competizione nel settore dei motori di ricerca monopolizzato da Google. OpenAI, la startup che ha sviluppato ChatGPT e che ha lanciato anche da lì, sta discutendo un aumento di capitale valutato a circa 30 miliardi di dollari, con un fatturato previsto per il 2023 di 200 milioni e una previsione per il 2024 di un miliardo. OpenAI è stata fondata nel 2015 da niente po' po' di meno che Elon Musk, Peter Thiel, cofondatore di PayPal, Sam Altman, ex presidente di Y Combinator e Reid Hoffman, Hoffman, il fondatore di LinkedIn. L'obiettivo di OpenAI è quello di creare un'intelligenza artificiale generale, un tipo di intelligenza artificiale che si sviluppa in maniera molto ampia per creare hardware e software in grado di emulare il più possibile il ragionamento umano. Microsoft ha investito in OpenAI nel 2019 e il suo CEO, Satya Nadella, è stato eletto nel consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2020. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovissimo e croccantissimo episodio di CryptoShot. Ciao!